1: Bonjour à tous et bienvenue donc pour ce, pour ce premier épisode de la saison 3, tant attendu, hein, Tellement on a eu de message, n'est-ce pas Sandara Comment vas-tu ah bah Écoute, très bien, très très bien. Bon, il y a eu un petit peu d'attente, oui, effectivement. On...
2: Ah ben bah on était occupé, enfin surtout toi, hein avec... Monsieur <rire> hein, euh... Sandara. Oui, 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 j'étais un petit peu pris. Bon, avec le lancement, on était euh, enfin j'étais surtout surpris euh, de de l'écho positif, euh, donc je vous remercie, je vous remercie tous, hein, tous ceux qui avaient eu le temps de de, de vous procurer, de le lire, ceux qui le feront bientôt. euh, Voilà, effectivement, ça nous a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps, mais euh,
1: c'était que du bonheur, mais c'est encore plus de bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr que bon, on avait on avait hâte de reprendre. Hein. C'est, c'est vrai que on avait besoin de repos, on se le cache pas. Euh, toi, tu avais besoin d'occuper de la promo. C'est vrai qu'on on a travaillé là-dessus. Moi, j'ai bon, j'ai pu euh, me concentrer sur sur d'autres choses aussi, mais c'est vrai qu'on avait hâte de vous retrouver parce que voilà, hein, c'est on adore faire ça et puis justement, on est là aussi pour euh, euh, divulguer et, et dévoiler les secrets du monde, n'est-ce pas, n'est-ce pas, Sangara
2: eh oui, parce que euh, le monde est plein de mystères euh, et euh, plein de rebondissements. Et surtout, euh, euh, pour pouvoir bien euh, y vivre,
1: il faut bien le comprendre. Exactement, tout à fait. Alors, vous voyez, euh, nouveau décor, hein, que ce soit pour Sangara ou moi. Alors, Sangara est plus parti dans la cave. Hein, ouais, mais... ouais. je ne euh, dis pas, mais je suis quelque part. Es où, là, Sangara, est-ce que tu es euh, dans une tour euh, cachée Je suis, je suis dans les quelque part. <rire> que <tu fais>, bah, <rire> je quelque
2: part entre l'Afghanistan et la Corrèze.
1: Ah ouais ouais mais c'est vrai ouais, c'est sympa c'est, c'est 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 rustique comme comme. Ouais, tu, 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 tu te, tu te rebaignes dans tes énergies Qatar c'est ça hein exactement, exactement. Ah les nerfs, les, 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 parce que toi tu vis en plein pays Qatar hein, on peut pas faire plus. C'est vrai que Toulouse nous on est très fortement influencé par les Qatar n'est-ce pas Mais toi ouais, ouais. Je suis bien, là aussi. Ah, c'est bien hein Là 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 je te je te sens bien. Ah voilà, donc euh, donc voilà, donc le nouveau décor hein, de la saison 3. Cette saison 3 qui va partir donc sur échappeau de roue, euh, n'est-ce pas Bon déjà, encore une fois, j'ai l'impression que chaque fois qu'on commence une saison, il se passe quelque chose. C'est bizarre. Bon, là il s'est passé des trucs euh, hein, malheureusement. Euh... Voilà, bon, on va pas s'étendre même si on va un petit peu en parler aujourd'hui, hein, n'est-ce pas euh, effectivement, euh, donc, voilà. Donc euh, cette saison, alors, dans cette saison, c'est vrai que les deux premières saisons suivaient un ordre chronologique, c'est vrai qu'on vous a amené des, des, euh, des prémices de la création de ce monde jusqu'à à, jusqu'à la Genèse, et de la Genèse, on vous a amené jusqu'à, on va dire, pas à l'ère moderne, mais on va dire l'ère post-Jésus-Christ, hein. euh, tu vois, c'est ce qui est marqué sur les calendriers, euh, après euh, Jésus-Christ, et c'est vrai qu'on s'était laissé sur le Saint-Graal, n'est-ce pas sur ce, cette lignée de sang royal qui serait venue, mais comme par hasard, hein, toujours en France, bizarre la France, il passe toujours des trucs un peu, hein, euh, qui serait venu donc s'étendre euh, dans les royaumes de France et de Navarre, hein, comme on dit euh, comme on dit souvent. Donc aujourd'hui, le sujet euh, que nous allons aborder, c'est euh, justement ces fameux chevaliers qui, a priori, étaient des gardiens du saint N'est-ce pas Après, je dis bien a priori. Ce qu'il va falloir... Euh, euh, ce qu'il va falloir euh, intégrer dans la saison 3 c'est qu'effectivement on va essayer de rester le plus neutre possible c'est vrai que Ça va être on, on a pu sentir ici et là dans la saison 1 et 2 euh, des petites voilà là on va essayer vraiment et il va falloir que vous aussi euh, qui nous regardiez euh, il va falloir que vous vous mettez dans une phase d'observation c'est-à-dire sans jugement euh, vous allez très vite comprendre que là, on n'est plus vraiment dans une, une espèce d'opposition entre le bien et le mal, d'accord Mais on va, on est plutôt maintenant dans une espèce de conquête de pouvoir. Et généralement, dans les conquêtes de pouvoir, le bien est pas souvent là. On, vous allez comprendre au fil de la saison 3 que tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous ressemble beaucoup plus à un combat du mal contre le mal dans un esprit euh, de pouvoir. Donc, c'est vrai que les Templiers stigmatise un petit peu cette euh, cette, euh, cette pseudo dualité on va dire d'accord c'est à dire qu'on n'est pas vraiment bien sûr, un chevalier donc ça nous donne hein c'est chevalier liberté quand même hein chevalier déjà le, la chevalerie ça nous amène quelque chose de beau il y a aussi le côté religieux des templiers donc on, on, on va vous exposer mais c'est vrai on ne sait pas trop avec les templiers est ce que c'était finalement si on devrait parler expliquer ça à des enfants les enfants nous demanderaient mais ils étaient gentils ou ils étaient méchants, les Templiers D'accord Donc, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on va essayer, euh, à notre niveau, on va essayer de vous expliquer, de vous, on va mener. Alors, c'est vrai que les Templiers vont nous permettre de voyager vraiment dans ce qu'on va appeler la France ésotérique. C'est-à-dire la France, c'est là que vraiment, les Templiers, je pense, sont une pierre très importante, angulaire de ce qu'on va appeler la France ésotérique, c'est-à-dire la France secrète, de mystères et de secrets, et qui finalement n'en sont pas tellement, mais on va voir que au niveau universel, au niveau même énergétique, les Templiers ont découvert quelque chose. Donc, Sangara, toi qui es le gardien de l'histoire, le gardien de, de l'histoire de France, hein. <rire> Alors, non, non, euh, on va pas, euh, je sais pas, je parle pas de, le gardien de, 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 de la vraie histoire, hein, parce qu'il y a, ouais, alors... il y a l'histoire racontée par ceux qui veulent bien la raconter, puis il y a l'histoire racontée par Sangara. Généralement, il y a quelques petites nuances que les autres ont oublié de nous donner. Mais heureusement, on a Sangara. Alors, Sangara, je pense. Alors, déjà, est-ce faut... toi, alors, comment est-ce cette Templiers? Qui sont ces alors, chevaliers alors... mystérieux? Et... Dé- déjà,
2: euh, justement, parce que là, contrairement à la fin de la saison euh, 2, on a fait quand même un bon temps, donc j'aimerais bien ju- juste rétro-pédaler un petit peu. Oui, il n'y aura Alors, pas de
1: chronologie hein, dans la saison 3. Non, hein. On va pas vous parler de choses. Là, on voilà. était dans un rapport chronologique. Là, on va aller plutôt, on va parler de choses, de sujets. Des fois, on risque de repartir au temps de la saison 2 et tout ça. Mais c'est vrai que là, il n'y aura pas vraiment de chronologie. Hein. Bon. D'accord. C'est d'accord' le travail de connexion. Donc, je, te laisse. Je, je Je vais juste d'abord
2: vous remettre dans le, dans le cadre, dans le contexte historique. Euh, quand mmh. vous allez donc sur, euh, sur le Saint-Graal, euh, on a fait déjà un bond, puisqu'on est déjà dans l'époque euh, Moyen-Âgeuse. Il euh, y a tout un cheminement qui s'est, qui s'est, qui s'est déroulé entre euh, la, la, crucif- ah, la crucifixion de Christ et donc mmh. euh, arriver au... Euh, au Saint-Graal et du coup aujourd'hui au Templier. Euh, on était à l'époque sur euh, la domination romaine, d'accord Donc, bien sûr, une domination, c'est pas éternel. Euh, donc, à un moment, il, il fut un temps où, le, dû au, au lutte interne, l'Empire romain, on va dire, c'est un petit peu rétréci, laissant venir un nouveau, un nouveau mouvement et une nouvelle religion. Un nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial. Cette nouvelle religion, c'est l'islam. C'est l'islam donc, qui, qui est dans la péninsule arabique et qui s'est développé au, tout, au, tout autour du, du Moyen-Orient pour récupérer, au final, ce qu'on, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la terre sainte, mais qui est, qui est sainte pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, on est à, à cette époque-là. Donc L'Empire romain s'est retrouvé, s'est recroquevillé autour de, de son sanctuaire, hein, qui, est, qui est Rome, on parlait pas oui. encore du Vatican, donc Rome, et de tous ses vassaux. Donc, on a euh, l'empereur d'Espagne, le roi d'Angleterre, l'empereur euh, Germanique, je crois. Bon, excusez-moi si je me trompe. Bon, bon bref, on a tous ces euh, tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'Union Européenne, d'accord Tous ces gens-là, ils ont qu'un seul but, c'est, en apparence en tout cas, euh, faire le pèlerinage vers le sanctuaire, vers la, ter- la Terre Sainte. Ce pèlerinage-là, le problème, c'est qu'il ben, est pas très sûr, hein, parce que bon, entre toutes les tribus de barbares euh, et euh, les, les nouveaux donc euh, résidents, on va dire, de cette région, ça se passe pas super bien. Donc à partir pas de vrai. là,
1: Mais c'est voilà. un peu chaud. Hein, disons là, que là, quand là. tu vas aller en pèlerinage, euh, c'est chaud pour tes miches, hein. C'est en gros, ah, c'est ça. Je dirais même pour, je dirais même pour tes bourses. Bon. <rire> pour tes, oui, oui, oui. <rire> pour tes bourses. On bourse sait qu'on au sens, on bourse au sens de l'argent du terme, hein, parce que si, y a voilà. Des... voilà. Donc, on se
2: retrouve euh, donc aux alentours des années euh, du premier millénaire, en 1119, ouais, ouais. où un seigneur euh, champe-roi nommé Hugues de Payne décide, en fait, décrète, au vu de la demande et aussi au vu euh, tu, l'as, tu l'as fait à Toulouse de Payne, de Payne. De payne bah, décide ou décrète avec concertation bien sûr, euh, concertation donc, euh, de, la, de, de la papauté, de créer, de construire en fait une armée qui va sécuriser en fait le chemin des pèlerins de, de, de leur lieu de résidence à la Terre sainte. Donc, euh, né ce qu'on appelle euh, l'ordre des Templiers, Et vous verrez si vous faites vos recherches qu'il y a bien d'autres ordres qui ont été ou d'autres, on va dire. Euh, ce qu'on pourrait appeler des ministres aujourd'hui. Hein. D'autres ministres qui vont être en charge de cette protection. Okay leur, euh, leur rôle ne va pas se limiter en fait à la protection. Ben, il, va, il va il va s'étendre euh, jusqu'à euh, utiliser, euh, mettre en place un, un certain système pour sécuriser aussi les, les finances et les bourses dont je parlais tout à l'heure, mais ça tu développeras, j'imagine. Oui, oui, et, oui. Euh, et voilà et Donc c'est, c'est un ordre qui va qui, qui est composé essentiellement d'hommes vertueux vertueux France, et oui. de, de, de guerriers donc de guerriers vertueux c'est pour ça qu'on les a appelés donc des moines soldats de l'ordre militaire des templiers ok donc j'incite je, je, je bien sur certains noms quand je parle oui. moines soldats vertueux, militaires allô non non non, non. Je, je, C'est pour. J'ai je, je fait exprès de marquer une pause. C'est pour okay. expliquer que il y a certains mots qui ont une grande importance. Okay oui, oui, Voilà. Alors ça c'est pour on va dire euh, l'histoire telle qu'elle est racontée, telle qu'elle est euh, diffusée euh, justement dans, dans les pays qui sont descendants de de, de cette de cette histoire. Euh, les temples avaient une autre facette. Ça tu vas développer là-dessus. Euh, mais leur euh, leur but donc c'était ça protéger les pèlerins, protéger les les démunis, accompagner les les pieux vers la Terre Sainte. Et ensuite, essayer de récupérer cette Terre Sainte auprès bah, des nouveaux résidents, tout simplement. OK On on développera un petit peu plus tard pour pour la suite et la chute. Donc, je te laisse reprendre maintenant.
1: Non, non, c'est surtout, bon, tu, l'as, tu, tu l'as très bien noté, donc euh, l'Ordre des Templiers est créé euh, justement pour escorter hein, les gens qui vont dans en pèlerinage, soit mener euh, des choses sur la Terre Sainte. C'est vrai que euh, les chemins hein, euh, qui mènent jusqu'à, jusqu'à la Terre Sainte sont, euh, sont vraiment euh, dangereux. Hein Il y a énormément de, de, d'attaques, de, de bandits, de grands chemins, n'est-ce pas Et donc, effectivement... Euh, la première, euh, la première indication, enfin la, la première fonction de ces chevaliers était d'escorter euh, ben les gens, les, les, les nobles et même des fois les, 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 les bédouins, hein, enfin les, 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 les pèlerins, donc jusqu'en, jusqu'en Terre Sainte. Et C'est vrai que à ce moment-là, on les appelle les chevaliers des pauvres, <rire> d'accord. À donc ce à ce moment-là, donc ils se, donc ils il, ils sont, euh, ils rentrent euh, donc euh, sur la Terre Sainte, donc euh, à Jérusalem et euh, dans tout euh, dans tout ce, 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 cet endroit vraiment euh, précis. Et euh, pourquoi on les appelle les Chevaliers du Temple Parce qu'à un moment donné, ils font euh, ils élisent domicile donc dans les écuries de l'ancien temple de Salomon, comme de par hasard. Donc ils deviennent les Chevaliers du Temple pour devenir ensuite plus vulgairement, les Templiers. Donc, c'est vrai que les Templiers à ce moment-là, donc, euh, sont en plein dans les décombres et les écuries euh, du temple de, de Salomon. Donc, effectivement, ils sont amenés donc à déblayer, faire un petit peu de, de recherche. Et il faut comprendre que c'est des gens qui vont très très vite, étant des religieux, très très vite, se passionner. Euh, pour l'endroit, très très vite se passionner par toutes les légendes qu'ils peuvent entendre ici et là. Donc c'est vrai que Jérusalem, la, la grande Jérusalem de ce, temps, de ce moment, euh, cohabitait donc des Hébreux, donc des Juifs, des tu en as parlé tout à l'heure, des musulmans, ainsi que des chrétiens. Même s'il y a un antagonisme entre déjà à l'époque entre ces, les chrétiens et, et, et les musulmans, ils sont d'accord pour des fois échanger des informations sur telle ou telle chose. Donc, c'est vrai que on rentre dans une espèce de, de, de connivence dans cet endroit sain, hein, n'est-ce pas Où tout le monde respecte l'autre hein, dans, dans une certaine mesure. Et euh, les Templiers, donc, à ce moment-là, euh, vont commencer à faire des fouilles dans les endroits où ils sont. Et la légende nous dit qu'ils auraient découvert un trésor sans nom. Ce trésor sans nom, effectivement... Euh, va leur donner une espèce de, 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 de d'élan nouveau. Il y a beaucoup de choses qui changent à ce moment-là. À la découverte de, de ce qu'ils ont mais, trouvé, hein, on n'en parle pas encore pour l'instant, dans la saison 3, ça va être beaucoup ça. On vous met sur les pistes et après, vous allez aller chercher. Hein. Euh, va changer considérablement l'impact et la puissance de l'ordre des Templiers. Ils vont à ce moment-là... Complètement euh, explosé, hein, si on peut dire, cet ordre-là devient imménamment puissant. D'ailleurs, tu euh, peux rebondir là Oui, je je je,
2: oui non, non, je, je 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 sens. Alors, euh, une chose que je n'ai pas précisé, donc c'est euh, cet ordre-là et euh, ne répond aux ordres qu'une seule entité, à savoir la papauté. le Oui, voilà, j'ai, voilà, j'ai fait une distinction tout à l'heure. Euh, quand tu dis que ça va ren- renverser l'ordre. Pardon, excuse-moi, c'est pas ce que tu as dit. Que, que ça, qu'ils vont prendre, que cet endroit va prendre une, une ampleur et euh, une puissance euh, rarement, rarement vue à cette époque-là, en tout cas, ça, ça va aussi influer sur les, sur les puissances en, en jeu. J'ai parlé de l'islam, j'ai parlé du christianisme, euh, ça va inverser aussi, parce que là on est dans une espèce on va dire, va de, de, de puissance égalitaire, de combat égalitaire, ça va changer aussi par rapport à ce qu'ils vont trouver. Voilà. Il faut il va falloir comprendre et on a on a là les, les bases même du dé, du on va dire de, du développement et de la, de la domination de l'Occident ça commence là il faut bien ah,
1: oui, oui oui tout à fait la, enfin la découverte de ce trésor euh, va leur faire prendre un niveau qui à un moment donné bon même s'ils répondent toujours aux ordres on va dire du pape donc et le Vatican hein, le Vatican euh, cette découverte va considérablement tout bouleverser à un niveau où ils vont commencer à s'étendre à la grandeur de de l'Europe et devenir quasiment incontournable dans tout ce qui va être transition. Alors, quand quand on parle de transition, elles sont matérielles, mais elles sont aussi monétaires. C'est-à-dire qu'ils vont créer un système, à partir de ce moment-là, un système bancaire mondial. C'est-à-dire qu'ils deviennent, à ce moment-là, les créanciers. On va va utiliser des mots modernes, hein, vraiment, pour que vous puissiez faire les liens. Ils vont devenir les créanciers de toutes les plus grandes fortunes d'Europe. Et des États. Et des États et des plus grands souverains. Donc, ça veut dire qu'ils vont même créer un système où vous ameniez votre or que vous ne pouviez plus stocker chez vous. Parce que c'est vrai que les souverains avaient énormément de, d'or à stocker et puis c'était dangereux attaquer constamment. Donc forcément, les Templiers leur proposer mais t'inquiète, mets ça dans nos coffres. Et nous, en contrepartie, on va te donner un bout de papier avec la valeur que ça vaut. Et ce bout de papier représentera ta richesse. Et ces bouts de papier là, tu pourras les utiliser pour acheter tout comme ça. On se porte garant de ton argent. Aujourd'hui, messieurs dames, on appelle ça un chèque, un relevé de compte. Oh, oui oui oui. Mais bon, <rire> le système d'échanger de des papiers contre quelque chose, ouais, bien sûr. Hein, ou la monnaie euh, papier. Hein. Mais c'est vrai que c'était des espèces de... de, de, de... C'est un parchemin avec le saut, euh, avec le saut des trois. Voilà. donc, il se, il se portait garant Donc à ce niveau-là. Donc déjà, euh, on rentre quand même euh, dans une espèce de nouvel ordre, entre guillemets, où une puissance, un ordre, d'accord, avec tout ce qu'il a de secret, Euh, un ordre qui commence à mettre en place un système. Ce système lui donne un pouvoir immense. C'est-à-dire que quasiment toute la richesse européenne est aux mains des Templiers. Bon, vous allez me dire, apparemment, c'est des chevaliers vertueux. Déjà, c'est des chevaliers, donc forcément, c'est vertueux. hein En même temps, on est en face... Euh, on est en face de de, de cette euh, cet ordre qui est aussi militaire hein, tu, tu nous en as parlé tout à l'heure tu as bien pesé le Merci. mot militaire, mais maintenant et en plus religieux donc on se dit chevalier, militaire et religieux, on est on à est la base tranquille. on est tranquille on se rend compte aujourd'hui que ces trois termes ensemble c'est pas beau hein ouais <rire> c'est donc effectivement L'ordre du temple, donc, à ce moment-là, prend une puissance incroyable. Et bien sûr, qu'est-ce que ça va créer, cette puissance, Sangara Des jalousies, déjà, euh,
2: de l'animosité, et, euh, et surtout, euh, de leur côté, euh, une espèce de, de sentiment de supériorité, en fait. Je te laisse voir.
1: Oui, je, je t'en prie. C'est vrai que ce sentiment de supériorité, c'est vrai que quand on voit le, le niveau de pouvoir et de contrôle qu'ils ont sur l'Europe à ce moment-là, effectivement, peut laisser présager que ils sont à et l'abri même de, de l'impunité. Est-ce que
2: moi je te coupe hein. De l'impunité et notamment parce qu'ils ont d'un côté, dans, dans leur main gauche, ils ont la puissance euh, et tout ce que tu viens de définir, et dans la main droite,
1: ils ont la foi, puisqu'ils ils sont ont la foi. De, ouais. ils, sont, ils ont les soldats du pape. Tout à fait. Donc déjà, ils ont à partir du moment où on contrôle l'argent et on contrôle la foi, effectivement, surtout que on vit à une époque, donc cette époque, où euh, le crime contre l'humanité, c'est l'hérésie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le crime, le crime divin, le crime au dessus de tous les crimes, c'est l'hérésie. L'Église a un pouvoir sur le peuple qui va au-delà, d'accord, de certaines choses. C'est-à-dire que euh, vous alliez voler du pain ou quelque chose comme ça, c'est pas grave. Mais par contre, blasphème, bûcher. Ah, Donc déjà, on est dans un cadre de contrôle donc euh, de la spiritualité qui commence à devenir, on va dire, dangereux. Donc c'est vrai que les hérétiques euh, étaient directement punis. Et les Templiers avaient cette tâche aussi. On va pas se cacher. N'est-ce pas? Euh, donc, qu'est-ce euh, qui se passe? Donc, à ce moment-là, donc, c'est jalousie, parce que là, on vous l'a fait en rapide, hein, parce que, regarde, je connais tous les spécialistes des Templiers. Euh, ouais, mais ils ont pas parlé de ça, ils ont euh, euh, ouais, hein, on pas parlé de ça. Euh, à vos bouquins, nous, on est là pour remettre ça dans le contexte. Donc, euh, donc, Sangara, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce que cette jalousie? Euh, provoque et surtout chez les rois de France. Ben justement, euh, j'allais venir. Sur le,
2: tu as parlé tout à l'heure donc des, des rois qui allaient euh, donc stocker leur richesse euh, ouais. chez les Templiers. Le problème c'est que quand les rois ils, ben, ils avaient ils étaient en galère. Excusez-moi du terme. On parler, on a dit, on parlait. Euh, oui, on parle des... moderne. Voilà, c'est euh ils en difficulté financière. Voilà. Quand vous avez, quand vous êtes à découvert sur votre compte, ben vous êtes à découvert. Donc c'est à dire que vous prenez de l'argent qui n'est pas à vous. Vous prenez de l'argent de la banque. Et ensuite, vous avez des intérêts. Le problème, c'est que c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui quand les, les, le pays est endetté. On, je parle de la France, mais je ne peux pas parler de 80% des pays du monde. Quand ils sont endettés, ils sont endettés auprès d'organismes. C'était mmh. même le même cas pour le royaume de France. Le royaume de France, la couronne était endettée auprès des Templiers. Et le problème, c'est que quand tu es endetté auprès des Templiers, comment tu fais tu ne vas pas leur dire « Oui, ben écoutez, euh, voilà je suis un petit peu au cours ce mois-ci. » Non, en fait, oui, une la ouais, trouver une solution. Parce qu'en général, quand il y a des, des problèmes économiques, et c'est on le reverra tout au long du XXe siècle, la solution, c'est faire la guerre. Sauf que tu peux pas faire la guerre à, à des soldats du
1: pape puisque tu es toi-même assujetti à, à, à l'Église romaine. À l'Église romaine. Non, et surtout que ils ont une immunité puisqu'ils sont protégés par le Vatican. Donc, il faut d'abord désarçonner le pape
2: en, en place, en, en place, trouver, euh,
1: le guignol de service, l'envoyer, ouais. <rire> je, je vous la fais light, hein, je vous la fais très light, mais voilà, en fait. Ça... On fait rapide. En gros, déjà, il ouais. y a un pape qui se fait enlever, un autre qui se fait, qui se fait tuer, et, et il voilà. un pape qui est mis en place à ce moment-là, qui est Clément V. Et qui est mis en place à, vas-y, dis-le, Avignon, c'est ça que tu veux dire? <rire> non, non, il est, il est mis en place par le roi de France. Oui, oui, parlais, par ça, le sous- de France. du roi de l'époque, le bel. Exact. exact. Du Attends, coup. Non, mais je te laisse, c'est ta partie, ça, je veux
2: Oui, non, non mais il y a pas de problème. Donc, <rire> du coup, euh, donc, parce qu'on vit effectivement à cette époque-là, euh, le, donc, le roi, le roi, de France qui a, qui a été jusqu'au cou, c'est Philippe le bel. Donc, il lui fallait un stratagème pour pouvoir, en fait, s'attaquer aux Templiers sans, euh, se mettre à dos, en fait, la papauté. C'est pour ça qu'effectivement, quand tu dis, il y a à faire le nécessaire, pour changer la tête de la papauté, euh, donc mettre en place un pape qu'il va mettre en place également en Royaume-de-France, donc à Avignon, si je ne me trompe pas, c'est ça Oui, oui, c'est ça, vous vous corrigerez si je me trompe. Euh, et du coup, il, est, il se retrouve avec les mains les mains libres en dédiées fait, pour mettre en place son opération de, de sabotage,
1: de déstabilisation de l'ordre des Templiers. De l'ordre des temples. Oui, parce qu'effectivement, à ce moment-là, euh, bénéficiant d'une protection sans faille, d'accord, de tous les papes en, en fonction, la, la technique, en fait, hein, de, de Philippe le Bel à ce moment-là. Donc là, il faut que, on a fait un petit bond dans le temps de 200 ans, hein, le, le, oui. les, la création de l'ordre des templites en 1118. Là, euh, on est en 1300, on est en 1300, 1300, 1307, 1307. Donc là, on fait, on fait un bond en 1307, justement, pour, on vous fait l'histoire rapide des Templiers, de leur euh, création jusqu'à euh, à leur euh, déchéance, hein, n'est-ce mmh. pas Donc, euh, effectivement, donc le, le 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 roi de l'époque, ben la Joauffine en fait. Il euh, il met en place un pape qui a un fait un pape, un pape d'opérette, on peut le dire. Oui, 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 un pape d'opérette. Mais qui, d'après certains euh, certains certains rouleaux ou certaines choses qui ont été retrouvées, euh, au moment de la déchéance des Templiers, aurait quand même absout les Templiers de leur soi-disant péché, blasphème, mais ça n'a pas empêché les Templiers, on en parlera un peu plus tard, de, d'être, d'être détruits complètement. Voilà. Alors, à cette
2: période-là, euh, parce que bon, l'or, il est, on vous parle du pape, du pape, du pape, mais il a quand même un dirigeant, il a quand même, euh, on va dire, un grand, euh, qu'on appelle ça Un grand maître. Ordre, grand maître, ça vous fait peut-être penser à une autre organisation, on y reviendra. Donc le, le grand maître euh, de l'époque des Templiers de, de l'époque, qui s'appelait Jacques de Molay, qui a été élu en 1293, si ma mémoire est bonne, euh, de ben, ben. Ben, le problème c'est que c'est un, un personnage qui manquait, on va dire, de, de stature, de charisme de, en, et, et de finesse politique, déjà, de finesse politique. Et, euh, ben, on va dire que pour un moine, euh, soldat, il n'était pas très vertueux. Voilà. Donc, il avait plein de faiblesses, de failles dont le, le roi a pu profiter. Je pense que tu vas développer là-dessus. Euh, autre chose. Donc, une fois qu'on a mis en place... Donc, c'est comme aux échecs. Il suffit juste de faire échec et mat.
1: Et mm-hmm. c'est ce qui est fait par le roi. Tu, tu, tu rigoles. Non, non, non. Parce que c'est... C'est... c'est, c'est... souvent <rire> <Et> que <souvenir. rire>
2: Bon, alors, du coup, c- le stratagème, il commence d'abord par de la propagande. De la propagande de guerre, de la désinformation. Les Templiers sont des voleurs. Les Templiers ont des mœurs légères. Les Templiers sont des se sont même convertis à l'islam, etc., etc. Est-ce que ce sont pas des, des termes que, enfin, en tout cas, dans la, dans la propagande
1: qu'on a pu revoir dans l'histoire récente enfin, de l'humanité? Même... revoit complètement. On a, d'ailleurs, ouais. là, D'ailleurs, quand on a décidé de faire l'émission sur les Templiers, c'était à peu près il y a un mois. D'accord oui, oui. Euh, Et il y a beaucoup de choses qu'on a faites par synchronicité, sans s'en rendre compte. Moi, je m'en suis rendu compte hier soir en préparant l'émission. Par, par exemple, de choisir le thème des Templiers dans un premier temps. Mm-hmm. Dans un deuxième temps, tu te rappelles la bande-annonce qu'on a fait sur l'émission de Stargate
0: mm-hmm.
1: ouais. ça, Avec la musique de Stargate on verra on verra tout au long de l'émission que ça aussi, c'était une synchronicité. On s'en était même pas rendu compte.
0: Donc, effectivement,
1: on a des messages hein, qu'on reçoit avec Sangara, euh, des signes. Donc, nous, on les, on les applique sans vraiment réfléchir. Mais vu les événements qui se sont passés dernièrement, vous allez voir les synchronicités.
2: Mais, mais même la date. Hein, et là, et là, je, je tiens à, vous, à vous, euh, vous informer. C'est vous qui avez fait la, euh, le lien. En fait, nous, on l'a pas fait. Qu'on a choisi la date pour reprendre
1: l'émission. À la base, et on devait faire c'est ça. La le 22 novembre. 1, 2, 11, oui, effectivement. Même là, euh... mais bon, bref, revenons sur notre sujet. Non, mais vous allez voir qu'il y a quand même un côté mystique qui se rattache à ces Templiers, et toutes les synchronicités, qu'elles soient numérologiques ou événementielles qui se sont passées dernièrement, nous rattachent quand même à ces Templiers, à, à tout ça. Donc c'est vrai que tout est mis en place et une nuit. Euh, la nuit, donc, euh, je pense que c'est entre le, le, le 11 et le 12 euh, octobre, même si c'est le 13 octobre que les Templiers seront euh, seront brûlés, euh, une nuit, donc, Philippe le Bel avait déjà donné l'injonction depuis un mois à tous les sénéchaux et à tous les seigneurs de France et de Navarre de capturer les chevaliers du Temple et d'entourer, de, de, de complètement séquestrer et, et voire même récupérer tout ce qui avait un attrait au du Temple partout en France. D'accord Donc, effectivement, il y a une vaste opération, hein, une vaste euh, rafle, on peut l'appeler rafle, hein, c'est, c'est comme oui, ça. C'est
2: clair, c'est clair.
1: une vaste rafle, l'une des plus grandes opérations policières de l'histoire de France. Euh, je pense que même il <rire> y a des rafles mafieuses qui n'ont pas été aussi titanesques, parce que là, on parle de milliers de... Milliers de, 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 de d'endroits, enfin des milliers, des centaines d'endroits où il va falloir récupérer donc déjà les chevaliers en place, euh, faire toutes ces choses-là. Et donc, une nuit, on donne l'injonction de capturer tous les chevaliers du temple. Donc là, je, juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est colossal. quoi. C'est-à-dire que c'est la plus grande rafle policière jamais faite au Moyen-Âge. On récupère quasiment mais les détenteurs de la plus grande puissance de l'époque, et dont euh, Jacques de Molay, dont tu as parlé, qui est le grand maître. Euh, donc, a priori, les Templiers avaient été mis au courant, mais tellement sûrs de leur puissance et de leur… Euh, ça voilà,
2: arrivera jamais.
1: Ça n'arrivera jamais, c'est arrivé, d'accord et, et avec l'accord du pape Clément V. Ah, c'est là que ça change. Qu'est-ce qui se passe au Vatican Est-ce qu'on n'est pas au moment clé où le Vatican bascule du côté obscur la...
2: Bien sûr que si. Euh, il faut savoir que, donc le, le qu'on l'a, on l'a précisé, le roi de France était endetté. Bon, il avait une autre aussi, une, une petite idée, c'était de se dire, bon, quand même, les Templiers, bah, ils ont plein les fouilles, plein les poches, excusez-moi du terme. Euh, ça serait pas mal de pouvoir récupérer un petit peu pour ramener au trésor royal ou pour mettre dans la poche. Sauf que le pape a dit attends hop oh, hop ce sont mes. Euh, ah le pape, Ouais, voilà, ce sont des soldats, ce sont, euh, donc, euh, c'est donc ma richesse qu'ils, qu'ils ont conservée. Donc, si tu veux que je te donne ton, mon accord, il va falloir qu'on partage mon ami. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé aussi, on est d'accord. Donc euh, après, effectivement, là on, moi je suis dans la partie historique, il y a une, une autre euh, forme de partage, une autre, une autre forme de pacte qui a été euh,
1: scellé à ce moment-là pour euh, mettre un terme, on va dire, à l'existence euh, des Templiers. Donc là, en, en gros, si j'ai bien compris, hein, c'est parce que pour qu'on on reste dans le contexte, la royauté, hein, la, 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 la royauté de France, par ce biais récupère le système monétaire aussi, puisque effectivement, à ce moment-là, c'est les Templiers qui bénéficient de ça. Donc la nuit, donc donc les, les Templiers sont récupérés, ils sont torturés. On va essayer de pas faire de justement de, on va pas essayer de prendre parti, hein, parce qu'on est pro-Templiers, pas du tout. Mais on remet les choses dans leur contexte. Ils sont torturés et de là on leur fait cracher des aveux, donc des résies. Certains Templiers vont même jusqu'à, euh, vont même jusqu'à, comment dire, avouer avoir marché sur la croix du Christ, avoir vénéré Satan avoir vénéré Lucifer, avoir, donc, craché sur l'église, en gros, et tous ces aveux, donc, sont, sont notés, sont répertoriés, et là, c'est la grande victoire de Philippe le Bel. Non seulement je les ai arrêtés, sous une espèce de mascarade, mais c'est, excusez-moi ces terme, mais en plus, c'est qu'on, ils avouent des trucs sous la torture. Dont Jacques de Molay lui-même.
2: Exact exact il sera pas il sera pas brûlé lui sera quand même conservé en jeu pendant un petit moment hein, puisque voilà, il, sera, il sera brûlé euh, environ environ sept ans plus tard c'était en mars euh, 1314 ouais. avec euh, notre un euh, autre haut fonctionnaire haut dignitaire de des templiers mais euh, faut savoir que sous la torture on avoue à peu près tout et n'importe quoi voilà,
1: on pas la arrière, sur, sur la, la vérité ils ont avoué qu'ils ont, qu'ils ont prié Lucifer et Satan. Donc, Non, on remet vraiment les choses de façon neutre. On vous dit aussi que c'était sous l'effet de la torture. Et sous la torture, on peut avouer n'importe quoi, d'accord Surtout pour que la torture s'arrête. Donc, effectivement, je pense qu'ils ne sont pas blancs comme neige, loin de là. Je pense que cette puissance leur monte à la tête. Je pense que ce qu'ils ont trouvé dans les catacombes du Moyen-Orient, euh, donc à Jérusalem, les a profondément changés spirituellement et socialement, leur statut a changé, mais leur spiritualité aussi a beaucoup changé à ce moment-là. Je pense que ce qu'ils découvrent là, donc certains nous disent qu'ils ont découvert le Saint Graal, d'autres qu'ils ont découvert l'Arche d'Alliance, hein, toutes les choses dont on vous a parlé euh, mmh. dans la saison 2, ils auraient découvert un moyen de communiquer avec Dieu, ils auraient découvert un moyen de voyager euh, de façon non conventionnel, euh, ils auraient découvert énormément de choses qui les a guidés, même à créer ce système bancaire, ce système. Ils auraient été en contact avec quelque chose qui les aurait guidés dans, là-dedans. Donc, c'est vrai que à partir du moment où ces chevaliers partent vers l'Orient, ces chevaliers, donc, on, tu l'as dit hein, tout à l'heure, hein, des moines militaires, hein, on peut le dire comme ça, euh des religieux militaires, tiens, c'est, ça fait pas penser à quelque chose Bon ouais. euh, Non, parce que non, non, là on est bien à, à indexer certaines religions, mais on oublie que nous on a fait pareil, voire pire. Hein, donc euh, bon, ouais. t'as, 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 Quand tu dis nous, tu parles de qui Hein Quand tu dis nous, tu parles de qui Ah, je parle de l'histoire de France, enfin, en tant que Français, quoi. Je veux dire, euh, voilà, on ne va bien pas sûr. se dédouaner en est... Notre histoire, même énergétique, est reliée à la France alors non on est français hein. ok on va pas mais c'est vrai que les français pas de manger, ou les judéo-chrétiens non on va les appeler comme ça non les catholiques ce que tu veux ah, euh, ils ont bien indexé mais ils oublient que eux c'était c'était pas Jojo hein brûler des femmes uniquement parce qu'elles étaient en train de faire euh, des petites potions pour guérir les enfants et les gens malades aujourd'hui on appelle ça un pharmacien hein je vous dis juste ça comme ça mais avant c'était des sorcières tu vois donc on les brûlait hein. il y avait que Jésus qui avait le droit de guérir les autres Bon, ouais, on, on s'écarte. Donc c'est vrai que à ce moment-là, euh, ce voyage en Orient, terre de mystères et terre hein, des néphélims, l'Égypte, euh, le Moyen-Orient, Jérusalem, la Galilée, tous ces endroits euh, empreints de, on va pas dire le mot magie, mais empreints de, de spiritualité, de choses plus invraisemblables que les autres. C'est vrai en Europe, il se passe pas des trucs comme ça. Hein, bon, nous on a les druides, hein, ils font de la soupe, ok. Hein, ils sont... <rire> en plus, ils on va pas se mentir, les druides aussi se basaient énormément sur euh, leurs rencontres avec des prêtres égyptiens, qui eux-mêmes étaient des membres Atlante. Bon, on va pas, on va pas refaire il "était une fois le monde", mais effectivement, beaucoup de choses qu'on appelle aujourd'hui magiques nous viennent quand même de cet endroit. D'accord Donc effectivement, la spiritualité des Templiers a forcément bougé à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que au-delà de ça ils ont peut-être découvert quelque chose qui peut-être à long terme aurait pu déranger l'église catholique romaine non pas les chrétiens en tant que tels mais l'église catholique romaine celle qui est née après le concile de nicée d'accord donc on fera peut-être une émission sur le concile de nicée aussi pour rentrer il faudra, il faudra pour rentrer en détail justement pour savoir comment rome donc ce qui deviendra le vatican plus tard récupère la chrétienté pour en faire une religion on va dire Parallèle, parce que les, le, 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 la religion catholique, on peut. C'est pas pour rien qu'il y a eu des protestants, hein. c'est pas pour rien que même nous ici dans notre dans notre euh, dans notre terre euh, dans notre terre on a eu ce qu'on appelle les euh, les cathares, d'accord, qui n'étaient pas du tout d'accord avec l'Église catholique, hein. ils ont été traités d'hérétiques pendant euh, pendant des années. Ce n'est pas pour rien que sur la croix cathare vous avez les douze signes, les douze boules, les douze les douze archanges. Ça aussi on pourra faire des rapports plus tard, mais les Templiers découvrent quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on rentre peut-être dans le début de la France mystique, la France ésotérique, hein, même si on avait ces druides, ces runes et toutes ces, toutes ces choses-là. On va rentrer dans quelque chose de, de, de différent. Et, et, et pour ce faire, il, il n'y a qu'à suivre, en fait, toutes les œuvres qui ont été euh, créées au temps des Templiers ou inspirées par les Templiers. N'est-ce pas Sangara Est-ce que tu connais toi justement des des endroits euh, en Europe, euh, en France euh... Oui. Euh, alors des, des des
2: endroits, moi je peux pas m'étaler parce qu'on on, 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 en fait monde on en oubliera de toute façon. Euh, oui, 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 a, mais maintenant, maintenant on a des réminiscences effectivement de de la présence euh, ici d'un secret, ici d'un trésor, des Templiers, etc. Euh, Aujourd'hui, je pense que le, ce que tu vas développer après, et, le, et l'essentiel, c'est de, de comprendre à quel point cette, cette démarche du roi de France et du pape de, de, de l'époque oui. aura permis de récupérer, au-delà de tout ce qui est tangible, on va dire, mais oui. c'est ce quand tu le disais tout à l'heure, c'est ce savoir, et ce savoir qui va diffuser dans l, tous les pays affiliés à, à cette époque-là à la papauté, Tous ces pays-là qui sont de toute façon liés les uns aux autres, tous ces pays-là qu'on appelle l'Union européenne aujourd'hui, mais qu'on appelait, on va dire les terres, euh, comment 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 je peux dire ce terme-là sans sans choquer personne, l'Occident, voilà, on va dire comme ça, l'Occident. L'Occident. Donc voilà, donc l'Occident, à partir de ce moment-là, de cette de cette démarche-là, va prendre une ampleur et va prendre le, on va dire les rênes
1: de ce monde. Oui, complètement. Surtout qu'il faut, pour remettre la royauté française en place, c'est vrai que euh, ensuite, bon, on vous a laissé avec le Saint-Graal, mais la lignée de Saint-Graal aurait donné une lignée aussi de rois qu'on appelait Mérovingiens, donc il y avait euh, une culture, on va dire, judaïque, n'est-ce pas euh, Les chevaliers du Temple sont un peu dans la lignée de ces rois-là, mais Philippe le Bel, lui, c'est différent. Donc, forcément, euh, au jour d'aujourd'hui, récupérer l'argent, récupérer le pouvoir des Templiers devient une démarche, une manœuvre politique sans précédent. Une manœuvre aussi de pouvoir. Donc là, encore une fois, est-ce qu'on n'est pas dans une quête de pouvoir, non pas entre le bien et le mal, mais entre le mal et le mal lui-même Qu'est-ce qui arrive aux Templiers qui fait qu'à un moment donné, certains même à vous être devenus hérétiques, d'autres à vous avoir vu ou perçu ou être en contact avec quelque chose qui serait de l'ordre de la vraie foi et non pas celle imposée par Rome. Donc, on rentre dans un combat non seulement politique, mais idéologique. Donc c'est vrai que encore une fois tout ça est un print de mystère. On peut on peut le découvrir par exemple dans un dans un dans un vieux château, un vieil endroit euh, en Normandie qui s'appelle Gisors, d'accord À Gisors qui était vraiment un fief des Templiers et euh, sur ces murs de Templiers, donc on peut retrouver donc des inscriptions toutes aussi euh, comment dire invraisemblables que les autres. Et c'est vrai que Beaucoup de gens, pendant un, un grand moment, euh, ont été persuadés que le trésor des Templiers se trouvait à Gisors. Surtout que l'un des gardiens, hein, on va dire, là on parle de notre à notre époque, hein, un des gardiens euh, du château a entrepris des fouilles et dit avoir trouvé une salle secrète avec le trésor des Templiers, ce qui n'a jamais pu être prouvé puisque l'armée est venue plus tard, comme par hasard, euh, faire des fouilles et dit ne rien avoir trouvé. Donc effectivement, on est là à ce moment-là avec un ensemble de gens qui se disent descendants des Templiers. Euh, je pense par exemple aux au gens du Prieuré de Sion, hein, que vous avez pu tous entendre, euh, dont vous avez tous entendu parler au niveau euh, au niveau de, de de livres ou de films comme le Da Vinci Code ou d'autres d'autres œuvres. Alors c'est vrai que il y a une association euh, née en 67, il me semble en 57, euh, qui s'appelle le prioré de Sion. Bon. À cause de cette de cette association, ça a un peu fait perdre le crédit à cet ordre de Templiers a priori. Mais si vous remontez vraiment dans le temps, vous trouvez que ce priori de Sion, hein, Sion étant encore la Terre Sainte, existe <rire> extrêmement longtemps, effectivement. Il y a toute une fragmentation dans l'ordre du Temple ensuite. Euh, alors, le priori de Sion a priori, protéger le féminin sacré, protéger la lignée de Marie-Madeleine, mais en même temps, ils avaient des coutumes, des mœurs un peu, un peu bizarres. Enfin, là-dedans, si vous commencez à faire des recherches, vous allez voir, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. D'accord non, on, est,
2: on est vraiment dans, une, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la, une zone grise, mais mmh. c'est là aussi que se joue la politique du monde, la géopolitique. On est dans, toujours dans une zone grise, il n'y a pas les gens d'un côté, les gens de l'autre. On fera le rapport... Euh, un, un, un petit peu plus tard, tu parlais par exemple du prioré de Sion et de, on va dire, de tout ce qui est, en fait, beaucoup de, de personnes, beaucoup de gros, gros groupements de personnes, beaucoup d'associations, beaucoup de, de oui, de gens maintenant de... perpétuent bon. un peu le, et, non, c'est pas ça que je veux dire. Ce dire, c'est que on va prendre un mot, mm-hmm. non, on va l'utiliser en disant voilà, nous sommes ça, ouais. nous sommes ça parce que ça, 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 ça s'est inspiré par d'autres choses. Quand on recherche bon, une thématique euh, sur laquelle on reviendra, on parle des Illuminati, par exemple, Mais il y a les Illuminati et il y a les Illuminés de Bavière qui sont autre chose,
1: par exemple. Ah oui, reste... oui, tout à fait, tout, tout à fait. À fait. fait ouais. Ouais, et, ouais, ouais. Est en France, l'idéologie luciférienne, franc-maçonnique, tout ça, oui, bien évidemment, tout ça peut être rattaché à un certain niveau. Euh, et encore une fois, dans ces loges ou dans ces ordres, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir donc c'est vrai que il faut voir c'est vrai par exemple quand Philippe Lebel a ses aveux de templiers il s'empresse d'aller voir son homologue Édouard II donc en Angleterre enfin en Grande-Bretagne et lui dire regarde, je dois avouer, mais Édouard II ne lâche pas ses templiers à lui c'est vrai que dans tout ce qui est Grande-Bretagne, le rite écossais par exemple de, de la franc-maçonnerie sont des descendants directement des templiers de l'époque, donc on a, on a tout un ensemble de choses qui se mettent en place effectivement euh, justement dans ce château de, de Gisors par exemple euh, on retrouve sur les fresques alors juste pour vous remettre dans le contexte hein, euh, les Templiers ont été détruits en France dans, sur notre sol euh, ont été massacrés le 13 octobre le vendredi 13 octobre 1307 mais pourtant dans un des châteaux qu'ils ont construit donc certainement avant 1307 nous avons des fresques avec des dessins d'Indiens d'Amérique d'Amérindiens juste pour vous remettre dans le contexte Christophe Colomb trouvera les Amériques quasiment 200 ans plus tard en 1492. comment ces dessins d'Indiens d'Amérique apparaissent sur des fresques templières Première question. Donc déjà, que se
2: passe-t-il Il faut savoir également qu'on retrouve des, des traces donc des templiers
1: en Amérique du Nord. Effectivement, on va y venir tout à l'heure. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud aussi, si on fait les liens, si on fait des rapprochements avec ce que les Indiens d'Amérique du Sud, les indigènes, raconte aux, aux conquistadors espagnols, français, portugais quand ils arrivent, ils les considèrent comme des dieux. Les dieux blancs sont de retour, de retour. Ça veut dire qu'ils sont déjà venus.
2: Mmh,
1: mmh, mmh, mmh. On reviendra aussi euh, là-dessus. Mais c'est vrai que à ce moment-là, on se rend compte que un secret est en train de pas d'être divulgué, mais un secret certainement qui date du moment où les Templiers ont retrouvé ces choses dans le tombeau de Salomon, effectivement, ce secret-là, parce que c'était une des caractéristiques des Templiers, cette faculté de pouvoir cacher les choses, de garder un secret. Garder un secret, c'est extrêmement difficile. Alors, comme des fois, on a du mal à le garder en soi, on va le dire, mais de façon codée. C'est une chose que l'on retrouve dans toutes les loges, dans, toutes, dans tous les ordres franc-maçonniques au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il ne cache rien, tout, est, tout est à votre vue, mais c'est tellement codé, vous n'avez tellement pas idée de comment décoder ces choses-là Je que, vous, que vous ne voyez rien. Et effectivement, et ça a toujours été rattaché à Gisor, euh, on retrouve donc ce fameux, bon, cette fameuse stèle donc, d'Amérindien, mais que se passe-t-il à ce moment-là Pour comprendre ce qui se passe, on doit aller faire un petit voyage du côté de Surborough, qui est une ville donc euh, en Grande-Bretagne, où on peut retrouver un monument. Et euh, dans ce, sur ce monument, donc qui appartient à un, un riche euh, Britannique euh, qui s'appelle Samson, d'accord, bon, on va pas s'étendre sur lui, apparaît un tableau, d'accord, sur cette, sur cette fresque, la reproduction d'un tableau d'un peintre français franc-maçonnique, hein, n'est-ce pas euh, d'un, Qui s'appelle Poussin. d'accord ce, ce tableau s'appelle les bergers d'Arcadie. Donc là, je vais vous mettre le tableau à l'écran pour que vous vous le reconnaissez. Les bergers d'Arcadie. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau et qui apparaît donc sur cette fresque de solborough ah oui, là, on va rentrer dans le décodage. C'est là que ça devient Tout le côté historique, là. on y va. Donc, vous me dites, si vous voyez, Sangara, est-ce que tu vois le tableau euh, Je te dis ça. Yes, je le vois, c'est bon. OK. Donc, ce tableau-là est très connu. D'ailleurs, il est, il est au Louvre. Hein. Les, les, euh, les, les bergers d'Arcadie. Donc déjà, il faut comprendre ce qu'est l'Arcadie. Arcadie, donc, ça serait cette espèce de d'endroits paradisiaques, de paradis sur terre, hein, vraiment dans dans la culture, voilà, Arcadie. Et là, vous voyez donc, euh, vous avez donc cette dame, vous avez un tombeau, hein, qui a priori représente le tombeau du Christ, et vous avez euh, ces trois bergers. Donc, on peut considérer que c'est Marie, le féminin sacré, encore une fois, hein, hein d'accord, mmh. euh, et donc avec sa robe bleue. Et là, nous avons donc ces trois bergers, hein, on peut dire peut-être trois des apôtres, hein, on va. Et ils sont en train de montrer Quelque chose. Donc là, on peut pas le voir parce que c'est trop pixelisé. Donc, je... il y a une inscription à cet endroit-là précis. D'accord, Sangara Suis Ok, non, je t'avoue. Je t'affiche. <rire> donc, qu'est-ce qui a marqué sur cette inscription Il y a une inscription, donc en latin, là, vous le voyez, tu as vu le changement
2: mm-hmm.
1: Et in Arcadia ego. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, Cyril Oui, d'accord, j'y viens. Et in Arcadia ego d'accord, veut dire moi aussi, je vis en Arcadie. Ce qu'on ne voit pas là à l'écran, c'est qu'en dessous de la stèle, donc ça, là, il faudrait avoir la stèle, je vous invite à la rechercher sur internet, il y a un code. Il y a huit lettres, d'accord, qui sont, qui sont mises, donc qui ne veulent absolument rien dire au départ, d'accord, et ces huit lettres, Sont entourés par deux lettres D et M, ce qui deviendra plus tard le code DM, qui apparaît dans beaucoup de choses, dans des écrits de Nostradamus, dans des écrits de qu'on verra ailleurs. Donc le code DM, nous vous invitons à regarder. Il y a tellement de reportages là-dessus, le code DM, le truc à décoder. Enfin, c'est un truc malade. Et tous les gens qui arrivent à décoder ces ces huit lettres tombent sur un endroit dont tu parlais tout à l'heure, Nova Scotia. Qui est une province, euh, la Nouvelle Écosse, au Canada, en Amérique du Nord. Et euh, en Amérique du Nord, il y a énormément de traces des Templiers, mais pas au niveau direct euh, comme on pourrait, on pourrait le, comme on pourrait le penser, mais au niveau d'un endroit où nous, euh, qu'on retrouve aussi au Nouveau-Brunswick. J'y ai vécu au Nouveau-Brunswick et je sais que les gens du Nouveau-Brunswick sont appelés les Acadiens, donc Arcadie, Acadie, avec l'accent québécois, le « R » il peut être <rire> avalé, mais il peut être avalé aussi par les Amérindiens qui sont sur cette place. Les Amérindiens qu'on appelle des Micmac, j'en ai connu, j'étais, je vivais justement à côté d'une réserve de Mi'kmaq. Euh, quand je vivais euh, du côté de Bathurst, justement, au, au Nouveau-Brunswick. Et, et justement, les Indiens Mi'kmaq ont, alors ça, je vais essayer de, de vous le retrouver, donc on, on va rester, euh, je vais, euh, ont cette culture, cette tradition orale, où justement, ils nous parlent souvent dans ces traditions orales de Dieu blanc qui serait arrivé dans un halo de lumière est là, tu me suis Je te suis tout à l'heure. Donc, dans ce halo de lumière sera arrivé des dieux blancs, d'accord, qui leur auraient donc aidé pour certaines choses, leur amener certaines technologies. Et quand on leur demande donc de, de symboliser ces dieux, d'accord, je vais l'amener ici. <rire> voilà. Quand on leur demande de symboliser ces dieux blancs, voilà ce qu'ils décident une croix rouge sur un fond blanc hmm. bon je ne vous rappelle rien cette croix rouge sur un fond blanc
2: hmm. tout à fait hmm.
1: en sachant que Christophe Colomb lui il est arrivé qu'en 1492 et que les templiers n'existaient plus ou très peu pas sous ce nom là et pas avec ces, ces armoiries là bon on revient là dessus sur les bergers d'Arcadie. Donc déjà, qui sont ces dieux blancs avec ces, ces, cette, cette croix rouge et cette trace, et, enfin cette croix rouge sur fond blanc, n'est-ce pas On pourrait serait qu'est-ce qu'ils ont trouvé les Templiers Est-ce qu'ils auraient pas trouvé une espèce de, de, de portail de quelque chose qui leur permet de, de se balader Enfin bref, je dis ça Je dis rien. Maintenant, on va faire un petit décodage. Et in Arcadia ego. Sur le, sur, sur le principe, bon, moi aussi je vis en Arcadie, ça nous ramène donc à l'Acadie, à Nova Scotia, euh, voilà. Hein. Cet endroit du monde est appelé Arcadie hein, par les par les colons hein, qui vont arriver et aussi par les indiens Mi'kmaq. Donc, il y a quand même un petit, euh, un petit rapport. Mais quand on connaît un peu comment fonctionne un peu les, les, les secrets, hein, comment on encode un secret, la plupart du temps on utilise, et ça c'est très, très fréquent dans la franc-maçonnerie par exemple, ce qu'on appelle l'anagramme ils sont très friands des anagrammes ça, ils aiment ça hein, c'est comme ça qu'on cache il y a plein de façons de cacher un secret hein, dans des cryptes hein, comme dans Da Vinci Code mais aussi dans jouer avec les lettres et et in Arcadia ego nous donne l'anagramme toujours en latin Itego go arcana dei Itego arcana dei qu'est-ce que ça nous dit en latin je cache les secrets de Dieu hmm. Qu'est-ce que ça t'inspire, Sangar?
2: Wow, ça fait... Euh, je peux savoir que tout, On n'a on, on pas eu le temps de, de discuter de, cette, de ce développement-là. Hein, et, euh, et j'ai le même effet, en, en fait, à l'instant que tout, toutes les personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder. Euh, wow, c'est... Euh, ben, si tu veux, c'est, c'est le
1: résultat de tout ce qu'on explique depuis, depuis le début de l'émission, en fait. Donc voilà, donc déjà, on a, on, on, si on décode ce code, hein, il y a d'autres avant nous l'ont fait, là on fait genre, mais bon, voilà. Ite go arcana dei, je cache les secrets de Dieu. Donc dans ce tableau, il y a des choses encodées qui cachent les secrets de Dieu et qui nous ramènent directement en Arcadie, en Nova Scotia, en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick, donc avec le peuple acadien qui sont les premiers Français. D'ailleurs, le, le drapeau des Acadiens, hein, c'est un drapeau bleu, blanc, rouge avec une étoile jaune, hein, s'il y a des Acadiens ils nous regardent et leur font un petit coucou, euh, c'est du bon monde les acadéiens, c'est de, vraiment du bon moment. Mm-hmm. Hein, ils statent le char, ils spin dans la neige et puis c'est correct. Hein. Mais sincèrement, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais quels sont ces liens Qu'est-ce qui cache On retrouve aussi, euh, que ce soit vers les États-Unis, au Thaïlande ou d'autres endroits, des structures templières. Avec des technologies de, de de cachette et de tellement avancées que bon, on vous laisse faire vos recherches, vous allez voir, c'est vraiment relié. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comment, on fait, comment ont-ils fait pour voyager en Amérique du Nord avant tout le monde Quelle est cette technologie qui leur a permis Je vais utiliser le mot technologie, hein, on ne va pas se mentir. Qui leur aurait permis de voyager de ce, de ce côté-là du monde avant tout le monde et qui leur aurait donné ce pouvoir et, et toutes ces richesses. Bon, pour l'Arche d'Alliance, question en suspens. Mmh. Parce qu'attention, que ce soit en Amérique, euh, en Amérique latine ou euh, chez les Mi'kmaq, on nous parle pas des gens qui sont arrivés en bateau, hein. Oui. On nous parle de dieux blancs. Alors, bien évidemment, les ufologues. Euh, je reviens à l'antenne. Hein. Voilà, euh, les ufologues vont nous parler de oui, bon, c'était des extraterrestres, c'était des anunnakis. Bon, ok, hein, je veux bien, il hein, y a pas, il y, y a pas de souci, mais il y a quand même un lien entre nos chers templiers et ces endroits-là.
2: De toute façon, tu peux pas préciser. Enfin, on peut pas. La thèse des anunnakis n'est pas crédible puisque quand justement les, les colons euh, reviennent deux cents ans plus tard. Euh, ils les confondent clairement. C'est qu'à un moment physiquement, ou même dans les armures ou uniformes, on retrouve des similitudes. Tu vas le dire, c'est pour ça qu'ils les prennent pour... On va pas confondre un annuanaki an- 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 an-
1: stéréotypé ou-, ou un pléiadien. Euh, ou, euh, ouais, un voilà, un, donc, euh, ou je ne sais quelle race extraterrestre dont on peut parler. Mais d'accord. Que... Ou des anges, hein, on peut... Hein. Et,
2: et, et au-delà de ça, on a vu justement aussi des, des exemples où, où, où les premiers justement colons qui arrivaient étaient surpris de rencontrer des personnes qui comprenaient leur langage.
1: Et, et que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud Donc, ce quoi, Amérique du Nord, là, là on s'est rapproché de Nova Scotia, de la Nouvelle-Écosse, mais effectivement, il y a encore Nouvelle-Écosse. Ça nous ramène au rite écossais, ça nous ramène à la Roseline, ça nous ramène à tout le, au priori de Sion, ça nous ramène à énormément de choses. Et cette indication est in Arcadia Ego. Vous pouvez la retrouver à Paris, dans un monument érigé par François Mitterrand, l'une des, des grandes roses, hein, la rose, hein, hein, l'une des grandes roses de la franc-maçonnerie. Vous le retrouvez sur au milieu de, de 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 langage et de symboles franc-maçon, vous retrouvez cette et in Arcadia ego Poussin. Donc, ça voudrait dire comme un star de Léonard de Vinci ou des grands initiés, n'est-ce pas, de de l'ordre du Priori de Sion, de la franc-maçonnerie ou des des nouveaux templiers, vous les appelez comme vous voulez, il y a un savoir qui est communiqué par les œuvres d'art. Et Poussin, donc on vous invite à aller regarder les œuvres de Poussin nous en dit énormément. Bon, déjà, on a ça. Voir si je n'oublie rien avant, avant d'enchaîner sur le reste, hein, parce que eh, mine de rien, ça fait déjà, euh, eh, ça fait déjà une heure hein, qu'on est là. <rire> donc, eh oui, oui, ça va vite. Eh oui, mais là, on est dans le secret des Templiers. Euh, ouais, donc, euh, ah. Et ah. on n'a pas encore tout fait. <rire> on n'a pas encore tout fait. Donc, c'est vrai que on en revient à se dire, bon, Ok, il y a un grand secret, il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui qui, qui dérange fortement l'Église catholique romaine, qui dérange les rois de France. On se rend compte que euh, les Templiers ont forcément trouvé quelque chose en Orient, hein, parce que même dans la franc-maçonnerie, on a deux écoles. On a le rite écossais on a le Grand Orient, hein, le toi. rite égyptien et un rite beaucoup plus rattaché donc effectivement, au, au templiers directement. Mais les deux viennent d'Orient. Hein. Là, on parle de… Il se passe quelque chose là-bas. Ils ont trouvé quelque chose là-bas. Hein. Et c'est, c'est bizarre que tout le conflit mondial actuel trouve encore son essence là-bas. Que se passe-t-il dans ce coin du monde
2: Non, mais surtout que… Enfin, là, justement, pour faire juste une petite parenthèse sur l'actualité… Quand tu es en train de voir en fait euh, toutes les armées du monde, donc du, du, du fait de ce qui s'est passé euh, à Paris, toutes, à Paris ouais. toutes les armées du monde vont se retrouver là-bas, puisque là, du coup, on a on va dire euh, les États Unis, la Russie, la France, etc. Toutes les armées du monde se retrouvent à cet endroit là. Euh, je ne sais pas si vous avez lu l'Apocalypse de Malonier. Est...
1: Faites le rapport. Lisez-la. Ouais. Comprenez ce qui se passe. Lisez la lettre de Pike. Messieurs dames, comprenez ce la partie sur la troisième guerre mondiale de la lettre de Pike, une lettre qui a été écrite en 1840, messieurs dames. On est en 2015. Et cette lettre de 1840 vous explique mot par mot ce qu'il se passe entre l'islam et les sionistes. Un terme qui n'apparaît pour nous que récemment, auquel on n'attache pas forcément un juste titre aux Juifs, hein? le ouais, je... mot sioniste est rattaché, bien évidemment, Sion représente hein, la Terre Sainte, hein, on va pas, on va pas se leurrer, mais qui se rattache aussi aux Templiers, prieuré de Sion. Est-ce qu'on n'est pas dans un combat vieux de je sais pas combien de millénaires entre les Templiers de Sion et les musulmans À vous de vous poser des questions. On vous fera un petit... Avant de se quitter, tout à l'heure, on vous fera une petite démonstration par la numérologie. Mais effectivement, posez-vous les questions, messieurs-dames. D'accord Ça, c'est important. La saison 3, elle va vous ramener, elle va vous faire les ponts entre l'époque et aujourd'hui. Donc ça, encore une fois, c'est important. Le symbole des Templiers aussi a changé. Quand on regarde... D'un point de vue historique, les premières croix qui apparaissaient justement sur les robes de Templiers, hein, c'était des croix catholiques, c'était la croix, c'était la croix de chrétiennes, chrétiennes, du Christ classique. Mais ah, tout d'un ça. coup, la croix a aussi un peu changé. Mmh. Ça reste une croix. On est passé de la croix, on va dire catholique, à la croix pâtée. Bon, la croix pâtée, en fait. Hop, je, vais vous la remettre, je vais vous la mettre à l'écran. La croix pâtée est quand même assez spéciale comparée à la croix catholique. Elle est légèrement différente. Elle, elle apparaît, alors c'est vrai qu'on voit beaucoup de dessins de Templiers avec des croix gothiques, avec des croix un petit peu... Non. Là, on va partager l'écran. Donc, je reviens ici. Tu me dis Sangara quand on voit. Oui, Euh, là, on est bon, mais on est donc plus juste sur le, le, le Et l'Arcadia Ego, et t'es, ar- ouais. Carnadei, hein, hein, et nominer ouais. Patrice et Lucenti. Hein. Et... hein, voilà, c'est ça. Ouais, je, c'est, ça. Ça, je t'ai, je t'ai exorcisé, là, tu sais pas. Ah, tiens, ouais, tu, 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 tu vois pas, c'est mort, donc Fais attention, <rire> fais <attends>, attention. <rire> donc, on y va. Donc, voilà la croix pâtée. Ah. Bon, moi, je regarde cette croix, donc, toujours pareil, une croix rouge sur fond blanc, elle est jolie. Euh, est-ce que tu l'as pas déjà vue quelque part, cette croix? Mmh, si.
2: Alors, euh, bon, moi qui suis riche d'histoire, euh, euh, d'histoire aussi du 20e elle me rappelle siècle.
1: Une croix, elle me rappelle une croix connue aussi. Hein
2: ouais. Alors, moi, je te dirais, euh, bizarrement, la croix, la croix de fer, euh,
1: la croix de fer de
2: C'est Elle, hein. Ah, voilà, celle-là.
1: C'est C'est là. Alors, en, en connaissant le le le, le, le penchant hein, euh, ésotérique de Hitler, je me dis pas, je me dis que cette croix-là n'est pas utilisée
2: pour rien. Exactement, dans une dans une autre symbolique, hein, puisqu'il met en son sein euh, euh, la croix gammée, donc s'appelle pas croix gammée à la base, mais euh, oui.
1: le, le Ouais
2: Voilà, On On voit là, au milieu, hein,
1: qui a été tourné justement oui. dans oui. sa symbolique, parce que cette croix gamée, là veut dire le bien-être mais si tu la tournes on passe dans le mal-être hein. C'est mmh. la magie elle fonctionne comme ça en fait le symbole tu as juste à le retourner tu as l'effet inverse de l'intention qui était oui, mise au départ il y a énormément de choses là-dedans hein, tu vois donc euh, donc effectivement oui, donc on a donc la croix pâtée qui est aussi utilisée par Hitler mais que représente vraiment cette croix pâtée parce que c'est vrai qu'on a ce côté de la croix on a euh, on a tout ça c'est vrai qu'elle a une forme géométrique quand même particulière
2: c'est clair euh,
1: et là effectivement je me dis mais qu'est-ce qui a fait justement que on est passé à cette croix-là est-ce que c'est ce qu'ils ont découvert dans le dans le temple de, de Salo certainement euh, et justement ça pourrait expliquer alors vous allez me dire mais com- que, comment tu fais ce, ce raccourci hein, là je vais pas m'étendre là pas encore pour l'instant mais ça pourrait expliquer le mode de transport qu'ils ont utilisé pour aller en Amérique ah Là, on va, on va rester, euh, on va rester là-dessus. Euh, ju, ju, justement, euh, Sangara, toi qui, euh, qui a fait rude d'histoire, justement, euh, au niveau de, au niveau du temple, au niveau de euh, des catacombes, au niveau de, de ce qui aurait pu être caché dans le temple de Salomon. Hein, quand on parle du temple de Salomon, on, on va revenir hein, sur la croix là juste. On fait chef. Euh, au niveau de ce qui représente donc le, 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 le temple de Salomon, quels sont les, les, les vestiges, les trésors que, que qu'ils auraient pu trouver On peut essayer de d'extrapoler. Euh, donc déjà, on peut parler du Saint Graal. Bon, ils auraient découvert ce qu'est le Saint Graal vraiment. Oui, parlé. alors
2: le, le Saint Graal qui se qui était qui était conservé dans le Saint des Saints donc là effectivement comment tu, on n'en a peut-être pas par, parlé assez je pense du, du temple de Salomon du temple de Salomon pardon mais c'est vrai que le, le Saint Graal était conservé au, au niveau du Saint des Saints maintenant il n'y avait pas que ça effectivement tu as aussi le soupe de Salomon qui n'a pas été retrouvé la bague qui était effectivement pleine emplie de mysticisme également euh, après euh, un... je n'ai pas tout listé, je pense pas.
1: Oui, euh, bah, on va parler de la, 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 la l'Arche d'Alliance hein, qui était... C'est L'Arche euh, d'Alliance, effectivement. On peut parler la dernière fois, enfin, euh, tout à l'heure. Euh, on a d'ailleurs, d'ailleurs voilà.
2: excuse-moi, on s'est trompé, c'est pas le Saint-Graal, c'est le c'est l'Arche d'Alliance qui était conservée par oui, oui. le, le
1: Saint-Dessin. Oui, 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 c'est ça. Ouais, c'est le le Saint-Graal qui serait donc la petite Sarah, euh, la voilà. petite, hein, protégée par le priory de Sion. Bon, bref. <rire> euh, donc, effectivement, euh, cette fameuse arche d'alliance, qui euh, on l'a on l'a déjà noté, apparaît apparaît comme un superconducteur, donc un moyen de communication avec euh, quelque chose, quelque part, mais apparaît comme une technologie que nous on a redécouvert que récemment, hein, qui était justement euh, les transistors à effet de champ. On l'a mmh. expliqué que le, le, la tenue des, euh, on fait un petit, un petit récapitulatif, la tenue des prêtres, hein, qui avaient la possibilité de tenir l'arche aurait pu fonctionner ou fonctionner, on va on va dire les choses, on va mettre les deux pieds dans, dans le plat, euh, fonctionner comme un micro électrique et donc permettait donc au prêtres de communiquer avec quelque chose et l'arche elle euh, était utilisée comme une espèce de de de, de récepteur donc hein, avec les deux ailes justement des deux chérubins euh, qui euh, vibraient et qui permettait d'avoir un message donc effectivement Admettons qu'ils aient trouvé d'autres choses rattachées encore au, au peuple hébreu et rattachées à, à tout ce, ce mysticisme, on pourrait même dire technologique, hein, on voit, euh, euh Voilà, donc à une technologie qui viendrait d'ailleurs, d'une technologie divine qui viendrait du ciel, n'est-ce pas euh, Ils auraient pu trouver des choses qui leur permettent de voyager dans le temps, dans l'espace. Euh, dans l'espace-temps et de voyager, donc, euh, où bon leur semble, hein. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, euh, quand on a fait, euh, que tu es venu ici, quand on a fait notre bande annonce, on a utilisé les, 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 Stargate. On fera une émission, hein, sur les Stargate, hein, d'ailleurs, les portes des étoiles et tout ça. Mais, ces technologies, par exemple, des portes des étoiles, elles fonctionnent sur quel mode de, 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 de transport? qu'elle est euh, justement, dans on a pu le voir dans target, mais on, on, on en entend parler de plus en plus dans la théorie des trous noirs au niveau des, des, des astrophysiciens. On en parle aussi euh, dans ce qu'on appelle... Euh, c'est plus euh, des trous de, de verre. Voilà, qui est, qui est, voilà effectivement. Blanc. Donc, le trou blanc, le trou noir qui serait dans le trou de verre, donc de ces tunnels qui courberaient le temps et qui nous permettrait de passer, euh, qui nous permettrait de moduler l'espace-temps et... À un moment donné, de voyager à des distances incroyables. On en parle de. Euh, alors, c'est,
2: mais on fait plus qu'en parler, puisqu'aujourd'hui, les scientifiques sont en train de développer, enfin d'essayer, parce qu'en théorie, on est bon sur la théorie, mais bon, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un petit. Il y a toujours, il y a toujours un peu de pépette qui manque. Voilà, mais sur la théorie, euh, en, fait, en termes de physique, on, on peut, on peut y accéder, on peut fonctionnellement se transporter en créant une bulle et euh, une, bulle, on dit, une bulle temporelle autour d'un trou de verre euh, voilà. pour pénétrer dans un trou de verre qui nous permettrait, permettrait à un vaisseau de franchir des distances de plusieurs dizaines, voire milliers d'années lumière en quelques instants, voire quelques heures voilà, le, le, le principe il est là euh, excuse-moi je te coupe un petit peu parce que tu m'as fait euh, rebondir sur quelque chose, c'est pas pour faire d'autres mots, mais euh, dans, dans mon ouvrage que tu as lu voilà, euh, <rire> qui est derrière moi et qui l'a dans les mains euh le, il y a un, un appareil que mes patriarches utilisent pour se transporter de Sion jusqu'à d'autres points de, de l'Alliance qui s'est déjà appelé l'arche d'Alliance.
1: Mmh. Mmh. Mais
2: il faut savoir que quand on, on, j'ai écrit ça, on était très très loin de faire nos émissions. On... Ah oui, 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 c'est c'est oui, pour oui. ça que je souris D'accord. tout à l'heure. Il y
1: a énormément de synchronicité. Je veux que les gens en aient conscience. Euh, rappelez-vous quand on a fait la bande-annonce on n'était pas du tout dans les événements des attentats on, euh, voilà on, les templiers n'apparaissaient pas encore euh, Voilà, dans, dans, dans le décor on avait on avait vraiment euh, envie de commencer par là hein, parce qu'effectivement ça va commencer c'est vraiment le point de départ hein, de ce qu'on va appeler la, la, la France ésotérique hein, d'accord donc euh, c'est important aussi cette saison 3 va, va, va révéler des choses aussi donc c'est, c'était important mais voilà, et c'est relié au livre de Sandara, c'est relié à plein Donc, c'est vrai que même moi, hier soir, quand je j'ai découvert, bah, on sait jamais, hein, je ne dis, dis jamais le mot, mais mm-hmm. je descendu dessus. Hein. Euh, j'ai découvert ce que j'ai découvert en regardant la croix pâtée et j'ai tapé une alu, comme on dit vulgairement. Et euh, on a reconne- j'ai reconnecté avec certaines informations que je vais vous partager immédiatement. Mais c'est vrai que ces fameux trous de verre, et là, je vais repartir donc. Euh, je vais repartir donc sur le partage d'écran. Voilà. Fonctionne sur le, 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 le système. On parlait tu, tu parlais d'une bulle, d'accord euh, Si on pouvait donner la la, comment dire, la, la, la la représentation justement de ces trous de verre, euh, ils apparaissent dans ce qu'on appelle aussi euh, dans l'énergie équilibrium, dans le tort. Tu vois, cette espèce de, de tube là, de ça, ça ressemble justement à ce que vous voyez à la croix, là, hein, ici, là, je. je ben, d'ailleurs, je vais en profiter. Hein, on est entre nous, hein, je vais dessiner dessus. Euh, hop. C'est bien la technologie. Hein. Donc, vous voyez, ça, ça représente un peu ici. Oh là là, le stylo, il est parti un peu en live. Mais vraiment, c'est, euh, c'est bien la technologie, mais quand tu sais t'en servir, tu vois. Alors, voilà, et vous avez ici, donc, cette espèce de, de, de bulle autour, donc, d'énergie qui monte et qui descend. et ce qui vous permet d'aller, donc, d'un, d'un endroit à l'autre. Donc, bon, comme je suis pas super en dessin, hop, bah, je l'ai trouvé. Euh, je l'ai là la représentation en 2D hein, de ce que pourrait être justement donc vous avez ici la représentation d'un tort, d'accord l'énergie électromagnétique d'ailleurs euh, la planète a un tort, votre corps a un tort, c'est comme ça que, que vous fonctionnez et dans la géométrie divine dans la géométrie euh, vous connaissez Nassim Mareim vous avez déjà vu ce dessin d'accord donc vous avez ici dans ce qu'on pourrait appeler en haut le divin et en bas le terrestre d'accord donc, on a l'énergie d'en haut, l'énergie d'en bas, dont on a parlé dans toutes les émissions. Euh, et donc, toute cette énergie-là, le vecteur équilibrium qui est là. Là, vous l'avez avec tous les points de connexion possibles et imaginables. OK Donc, je me suis dit, là, on a l'énergie donc, qui monte et qui descend, donc l'énergie divine et l'énergie terrestre. Qu'est-ce qui nous manque pour faire un beau voyage C'est l'énergie de l'espace-temps, l'énergie de la matière, là où se trouve la matière. Donc là, vous avez l'énergétique, il nous manque la matière que ce soit dans la croix ou dans d'autres symboles, la matière est, ré- est représentée comme la partie perpendiculaire de l'énergie, c'est-à-dire celle qui est traversée par l'énergie. D'accord Donc, effectivement, quand on parle de perpendicularité, eh, j'ai arrivé à le dire, hein, tout à l'heure, on la répète, j'ai n'ai pas mmh. Donc Quand on parle de, 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 de cette énergie perpendiculaire ou d'un angle perpendiculaire, on parle d'un angle de combien De 90 degrés, je crois. Oui, on parle d'un angle de 90 degrés. Degré. Donc, si on prend d'accord, cette représentation hein, d'accord, euh, et qu'on la copie et qu'ensuite, on la tourne à 90 degrés. Donc, on aura la représentation donc de l'énergie divine et terrestre, celle de l'espace et du temps. Qu'est-ce qu'on trouve Ceci.
2: Alors, euh, ouais, voilà.
1: Une croix. La croix des Templiers. Ah ben merde. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et c'est là que moi, j'ai halluciné. On va dessiner, en est entre nous, hein, toujours pareil. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais autre chose apparaît. Je vais essayer de colorier, là, mais je ne sais pas ce qu'il a. Le. Hop. Un ballon de rugby. Non. Ouais. Deux ballons de rugby. On a une fleur, en fait, à quatre pétales. Ouais. Alors, peut-être pour vous, la la fleur à quatre pétales ne représente rien. Mais pour les les cultures amérindiennes, d'accord, les cultures d'Amérique du Sud, la signification de de, de la fleur à quatre pétales, c'est le bon goût et la beauté, c'est la fécondité et la sexualité, mais c'est la fleur solaire qui matérialise le centre du monde en réunissant la divinité, divinité, le ciel, l'espace. Et le temps. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais ils ont trouvé quelque chose de pas mal. Donc, effectivement, hmm, quelqu'un qui a ce pouvoir, est-ce qu'on peut dire que l'univers fonctionne hein, sur ce principe, sur ce dessin, hein, sur celui-là D'accord euh, Hop, voilà. C'est ce principe-là, les vecteurs et Donc, je vous, je vous, invite à aller chercher, justement, des, des, informations là-dessus. Mais, quand tu maîtrises ça, est-ce que tu n'es pas le maître de l'univers? Complètement. Tu te rappelles pas des dessins animés quand on était petit qui s'appelaient les maîtres de l'univers? <rire>
2: C'est...
1: Avec Musclor? Et tu te rappelles, Musclor, ce qu'il avait sur son plastron? Tu te rappelles pas? Euh, ouais, si. Attends, tu veux me sortir le dessin? Non.
2: Tu l'as? Ouais, ouais, ouais. Sans pitié. Ouais, si, <rire> si. Voilà si. le
1: dessin animé qu'on a regardé quand on était petit qui s'appelait Les Maîtres de l'Univers et Musclor est un Templier. Oh le bordel. Comme de par hasard. Bref. Mmh. Tout ça pour en revenir à quoi? Oui, et que on vous fait avouer des couleuvres tout le temps, que tout, tout est encodé, que tout est là. Bon, ça, mais non, on sait ça depuis le fois le monde. Mais qu'on en revient encore une fois, on en revient encore une fois à, à un côté mystique, ésotérique, caché, secret, hors de votre portée si vous ne connaissez pas les symboles ou comment les lire. C'est vrai que quand hier soir, je, je m'amusais donc justement à chercher des trous de verre sur Internet et que je suis tombé sur le, euh, le vecteur equilibrium et que ça m'a tapé dans la tête. Bon, d'ailleurs, j'ai regardé, oh, merci pour l'info, parce que, bien évidemment, ces infos-là, hein, c'est pas Coco qui va me les donner. <rire> Donc, ça va bien, d'ailleurs. Donc, effectivement, je me suis dit, waouh, là, on est dans quelque chose. Et c'est vrai que, bon, là, c'est vrai qu'il nous reste que dix minutes, mais j'aimerais quand même partager quelque chose avec vous, justement, pour revenir à, à ce qui s'est passé dernièrement et qui, hop, je vais le mettre ici, je vais repartager l'écran on va y arriver vous voyez la page blanche là normalement ouais c'est bon hein. alors le massacre des Templiers a eu lieu le vendredi 13 octobre 1307 hein, je, juste pour vous montrer comment ces gens là fonctionnent hein, d'accord donc le 13 octobre 1307 donc on est sur une numérologie donc 4 là le mois d'octobre on est sur 1 1307, on est sur 11, donc on est sur 2. Donc 4 2 hein On va le dire comme ça. Les attentats qu'on vient de vivre ont été faits le vendredi 13 novembre, on retrouve le 11, 2015. On est d'accord je suis d'accord. Là, tu me suis Donc oui, 2015, je te, je te suis 2015, ça nous donne 8. Donc, on est toujours sur 4. On est sur 2. Donc, on retrouve le 4 et le 2. Et on a le 8. Ah, tu me dis, ah, ce n'est pas tout à fait pareil. Sauf que le mois d'octobre, c'est devenu le mois numéro 10 après le passage au calendrier qu'on a aujourd'hui. Mais si vous entendez bien le mois octobre, vous avez octo et octo, c'est 8. Messieurs, dames, les attentats sont signés. Vous l'avez là, ici, à l'écran. On retrouve le 428 ou le 482.
2: Ça va, Zangara Oui, ça va. Après, c'est
1: quelque chose que j'ai ressenti assez rapidement. Et il faut se rappeler aussi de ce qui s'est passé quand le roi de France, après la Révolution française, hein, fut, fut accompli. Quand le roi a été décapité, quelqu'un s'est avancé au niveau de la tête du roi, a récupéré le sang, s'est lavé les mains et a dit, Jacques de Molay tu es vengé.
2: Tu es vengé. Ouais.
1: Voilà, messieurs, dames, c'était l'épisode 1 de Il était une fois le monde. Sangara, est-ce que tu as, saison 3, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter est-ce que... Non, je pense que déjà... Euh...
2: Vous allez avoir à, à revoir l'émission, digérer l'émission, comprendre l'émission. Et, euh, et les questions vont, vont sûrement affluer. Les questions et les commentaires vont sûrement affluer cette semaine. Alors, on ne fera pas de développement sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris. Non. On en a parlé aujourd'hui, ce sera la dernière fois. On a chacun nos opinions, euh, on a chacun nos références. Mais euh, voilà, on ne s'étendra pas. Euh, on, la prochaine émission, ça sera dimanche prochain.
1: Entre temps, on est toujours là à votre écoute, euh, je te laisserai terminer là-dessus. Non, mais c'est sûr, voilà, non, mais la dernière démonstration, euh, vraiment, après, faut vraiment connaître toutes ces choses-là, comment, comment les dates sont choisies, comment toutes ces choses-là se mettent en place. Au fil de la saison 3, on va, on va rentrer plus en détail, je dirais que là, ça peut, euh, c'est capillotracté, même si j'ai pas beaucoup de cheveux, euh, ni sangara d'ailleurs, mais vous verrez que tout, tout a un symbole, tout a un but, tout est aligné, tout est fait dans une dans un état d'esprit, c'est-à-dire que les gens qui sont en train de mettre ces choses-là en place suivent rigoureusement un agenda et quelque chose de vraiment très concret. Euh, maintenant, encore une fois, on peut indexer personne, je pense qu'on est arrivé à un niveau, là, au jour d'aujourd'hui, on ne peut même plus indexer nos politiques ou quelconque loge maçonnique ou quoi que ce soit, je pense que là, c'est en train de dépasser euh, ce niveau-là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus mystique, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus grand, où finalement, ce qui se déroule devant nos yeux, c'est un combat du mal contre le mal, c'est-à-dire que il euh, n'y a rien de bon dans ce qu'on voit, il n'y a rien de bon dans ce qu'on est en train de vivre et que ne comptez pas sur vos politiques, ne comptez pas sur vos armées, ne comptez pas sur les gens qui sont au jour d'aujourd'hui, en train de de créer des choses atroces, hein, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, la seule personne sur laquelle vous pouvez compter et que l'humanité va pouvoir compter, c'est elle-même. Tant que vous allez donner votre pouvoir à des maîtres, tant que vous allez donner votre pouvoir à des gens qui ne veulent que ça, du pouvoir, ça ira pas. Ça ira pas. Et pour tous ceux, tous ceux qui pensent qu'ils vont se faire sauter au nom de leur dieu j'ai l'impression qu'ils se font surtout sauter au nom de certains chevaliers du Temple. Et qu'au jour d'aujourd'hui, malgré ce qu'on pourra dire, malgré ce qu'on pourra voir, que ce soit le prieuré de Sion, que ce soit les Templiers, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, mais qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus laisser les choses en secret. C'est dans la lumière qu'on va s'en sortir. C'est en mettant en lumière les choses qu'on va s'en sortir. L'occulte, ce qui est occulte, a besoin d'être mis en lumière parce que tout ce qui se cache dans l'ombre a quelque chose à se reprocher. Voilà, c'est sur ces mots-là qu'on va oui. vous laisser. Saison 3, épisode 1, ça démarre sur les chapeaux de roue. N'oubliez pas le livre de Sangara, les chroniques de la leschroniquesdelaliberté.com pour le commander. Super roman <rire> En vous euh, dire quelque oui, chose? non, non,
2: ju- juste, euh, pour, pour conclure, effectivement, ce, ce, comme tu l'as dit, ça, 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 suit un agenda. Cet agenda, il a été mis en place, il y a très longtemps, il s'est accéléré, il y a à peu près, je dirais, euh, 14 ans. Mm-hmm. Euh, euh, un 21, un 11, pardon, un 11 septembre 2001, il a été accéléré. Mais euh, tout ce qui s'est passé depuis cette date-là n'est pas n'est pas fait pour rien. Elle est, elle, le but est d'instaurer
1: un nouvel ordre. Non, et c'est pour, ça, c'est pour ça que par rapport à tout ça, il ne faut indexer aucune religion. Les religions, à la base, n'ont pas été faites pour ça. Il ne faut oui. indexer personne. Il y a un combat du mal contre le mal. Et nous sommes spectateurs, mais à un moment donné, il va falloir comprendre ces choses-là, comme je l'ai déjà dit. Soyez la lumière au milieu des ténèbres. Il nous reste une minute, Sandara. Est-ce que tu veux dire au revoir à quelqu'un Un Bisous. Un bisou. Non, 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 c'est bon. Bisous à tout le monde. Toi, <rire> au revoir à tout le monde. Et à la semaine même prochaine. prochaine. Même heure, même endroit. Biggie, you can cut it. We're down. Bye bye.
0: The pursuit of a free, fair, just, sustainable world should be the focus of every person on our planet. The reason it is not, is because people are kept distracted by the illusions and deceit propagated by the corporately controlled, mainstream media. In recent years, the rise in truly informed, savvy researchers and journalists, who have all taken to the air in various capacities, has given rise to a new genre of media. We have seen the explosion of truly free and independent media, and thus, The need to create an ethical live broadcast network that facilitated these brave and tireless souls became apparent. With a great amount of research and meticulous planning, Conscious Consumer Network was created. CCN is a first-of-its-kind broadcast network that is specifically dedicated to free and independent media with absolutely no government control, corporate sponsorship or advertising. The live broadcast network runs full time with an average of 25 shows and live broadcasts a week. The high definition live stream is free to view and is accessible from any computer terminal with online access, including laptops, tablets, smartphones and smart TVs. All shows are archived onto YouTube and are freely available to view in order to educate and inform as many as we can without imposing monetary limitations. CCN was successfully CCN. launched on the 1st of January 2015 and has gone from strength to strength as we have improved and increased the capacities and functionalities of the network, as well as an ever rotating and improving lineup of content which is broadcast daily. CCN is blessed to be the home of some of the hardest hitting, most cutting edge, truly educational and informative materials. Catch interviews, reviews, and talk shows from the many different and beautiful perspectives of CCN's family of interviewers and broadcasters. Since the 1st of January 2015, we have produced over 800 shows, we have over 2 million YouTube minutes watched every month, and we have an average of a million hits a day on CCN's website. CCN is viewed in over 147 different countries and hosts broadcasters from five different continents. The time has now come to generate funding to keep CCN on the air for the duration of 2016. The total sum needed to continue broadcasting for 2016 is $60,000. This budget includes the replacement of computer equipment, the acquisition of secure servers which are most needed as we keep getting hacked, plus the renewal of the broadcast license fee for 2016. This is a fraction of the annual budget used by mainstream media networks producing a similar quantity of content. This is what makes CCN so successful, unique, and accessible, is the ability to run a project of this size and reach on such minimal resources. CCN does not claim ownership over any of the material we produce and broadcast, as we firmly believe that information is the common heritage of all beings. And thus, CCN belongs to you, the public, And it is up to you all to keep CCN going. CCN would like to thank those who have contributed to the network in the past with resources, content, information, time and energy. We thank you for supporting free and independent media.